0: <risa> ¿Qué transacerno ahorita? Bienvenidos a esto, su programa que se llama Radio 2 en Donde les traemos como siempre a los mejores artistas de todo México En esta ocasión nos acompaña un músico al cual estamos eh, echándole el ojo de, de ya de bastante tiempo eh, Queremos que nos cuente tanto de su proyecto solista como de su banda Velvet Darkness Cantante, bajista, guitarrista, multiinstrumentalista multi y otras cositas Maya, escritor de sus propias rolas Ahorita van a ver muchachos, este programa va a estar chingón eh, ya sin cromársela tanto, ya saben que yo sí fui a cromando al invitado siempre. Eh, les traemos 45 minutos de mamársela al invitado aquí. Es, es, de eso se trata el programa de día de hoy. Eh, empezó la música ya desde hace algunos ayeres. Es por eso que hoy tenemos en nuestro estudio ficticio y de tres pesos al señor Charles Cry. ¿Cómo está, muchachón?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hermano Eddie? Este, todo cool por acá, todo tranquilo ya empezando. El cierre del año, ya con preparando fiestas de sembrinas y todo
0: Ya estamos eh, dispuestos y disponibles para ponernos bien bastardos
1: Ándale, hasta atrás, hasta donde nos deje nuestra vida Como trenza de
0: indio, <risa> hasta el culo, esto... <risa> tiene que poner grotesco esto, muchacho eh, Ándale Nos dejamos ir, yo siempre me, me voy directo y, y, y sin miedo a preguntar Dale. Empec dale. Empecemos por lo más obvio ¿Cuándo fue el día en que el señor Charles se despertó y dijo estaría bien vergas hacerme música?
1: ¿Mi música de solista te refieres?
0: De de todo. Eh, tocar un instrumento, de decir la música está bien real.
1: Yo cuando iba en, en primero de secundaria más o menos conocí a Bling 182, estaba sacando su álbum Untitled, el de la carita, el más, el más popular que tienen y pues yo en ese entonces no estaba como tan claro en la música porque mi familia no es musical, excepto mi abuelo, que sí toca el piano y él fue el que me enseñó, de hecho, a tocar. este Y me acuerdo que cuando los vi en imagen, dije, ellos son cool, o sea, ese como vibe super punk que tenían, me gustaba mucho porque pues, estaba morro, estaba adolescente, ya sabes, estás en esa etapa en la que quieres este, entenderte con todo.
0: Esto es una faceta, y... Esta no es una faceta, mamá.
1: Ándale, exactamente, sí, exacto. así, como como niño emo me fui metiendo ahí. Este, eh, y Recuerdo que veía a Mark Hopkins, el bajista de Blink, con, sus, con su pelo punk así todo, todo super caído y su bajo rosa, y casi en las rodillas, y así como echando un buen de relajo mientras hacía música, y yo decía, qué cool poder ser punk y a la vez estar haciendo música. Y ahí fue cuando le dije a, a mis papás, quiero tocar el bajo, este, no, yo no sabía que era el bajo, o sea, yo en ese momento, o sea, sabía que era porque lo tocaba este cuate, ¿no? Pero yo nunca había tenido un acercamiento, un bajo en mi vida, ni siquiera había visto uno físicamente jamás en mi vida, ni en tiendas, nunca en la vida, pero esa, pero cuando lo vi a él, dije, quiero tocar el bajo, eh, su respuesta fue, <ríe> <La> chavo, <ríe> este, y... Recuerdo que mi hermano también quiso tocar la guitarra y más bien nos compraban como que una guitarra. Mi abuelo compró una guitarra de Paracho, Michoacán. Guitarra, zazas, Y yo la usaba como si tocara el bajo. O sea, aprendía como que tocaba así la guitarra porque no sabía tocar guitarra. Entonces yo decía, no, pero yo quiero tocar el bajo. Y sabía que era la misma afinación porque te metes a investigar y todo el rollo. Y, y me empezó a gustar. Y, y, fue, y o sea, yo, yo ahí ya sabía que quería estar en la música. Pero me estaba como que... Tratando de, entre comillas, forzar al bajo Porque era lo que yo estaba admirando en ese momento Sabía que quería ir para allá pero no sabía cómo ¿no? Esto te estoy hablando de que yo tenía 13 años Y cuando cumplí 16 mi, El regalo que pedí fue un bajo Y recuerdo que Entré a una banda antes de tener un bajo
0: A la madre <ríe>
1: Audicioné en una banda con un bajo Pero yo no tenía bajo O sea, yo estaba totalmente perdido en la música Pero pues la actitud la tenía no, entonces me aprendí la canción en mi guitarrita acústica, de la audición fui y toqué el bajo, por primera vez en mi vida toqué un bajo y pues lo hice bastante mal, evidentemente, pero me quedé. Entonces tuvimos un evento ahí en la en la prepa, me acuerdo, tocamos en frente de todos, todos la, la prepa, porque hicieron un evento de día de la prepa, y ahí tocamos y prendimos un montón y ahí ya estrené mi bajo cuando ya fue el evento. Cuando hice la audición no tenía bajo, o sea, yo practicaba con mi guitarra acústica.
0: Mexica, mexicano promedio, decimos que sí y luego vemos qué pedo. Es
1: exacto, actitud. exacto, exactamente,
0: ándale, justo hablando sobre lo
1: que decías. Primero decimos si sí hay fiesta y luego vemos dónde, cómo, cuándo y A por huevo. qué. A <ríe> huevo. Exactamente. Y, y me acuerdo que cuando toqué esa vez, eh, yo apenas me estaba clavando como en el metal, porque pues bien lo mencionaste y yo toco una banda que se llama Velvet Darkness una banda de metal este, pero por ahí apenas me estaba iniciando ya sabes, o sea, Breaking the Law, Paranoid Led Zeppelin, este, Deep Purple todo todo más por allá de los 70s setentas Metallica, s y así y me acuerdo que la banda los chavos de la prepa se prendieron tan cañón que dije no, o sea, es que si sí quiero esto o sea, cuando vi que la gente reaccionaba a lo que tú estabas haciendo me gustó eso, ese fue el primer gancho que, que yo tuve para decir lo que me por Lo demás, al final de cuentas, es admiración. todos cuando somos niños, queríamos ser como X o Y o, o bla, 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 igual en la adolescencia, pero a partir de que tuve mi primer show, dije, quiero, quiero dedicarme a esto. O sea, no sabía cómo, ni siquiera sabía si quería estudiar música, pero quería vivirlo más,
0: ¿sabes? ¿Qué chingón? Esa es la actitud. Yo creo que el músico promedio eh, mexicano así empieza. Creo que nadie, nadie dice, ay, qué, qué bonito se ve la orquesta sinfónica de Viena. Por lo regular siempre ves una pinche banda o dices, nah, a las, morras, a las morras les va a mamar. Esto a las morras, uh. Es cuando aplican la de, 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 no me sé, eh, nothing else Matter, pero ahí te va por séptima vez, lamento boliviano. Andale, Disfrútalo. Sí. ¿Y qué carajo? Sí, es... Eh, eh. Quiero, quiero entender, quiero saber, o sea, me, me queda claro por, por la admiración, pero es un poquito raro ver a alguien que diga genuinamente, yo voy a empezar con el bajo, o sea, por lo regulares empiezo con mi guitarra y luego ya veo qué pedo, ¿Qué, qué pensó la gente o qué pensó tu familia así directamente cuando, cuando vieron que era genuina tu interés por la música.
1: Eh, primero vamos con la del bajo, que sí es cierto, no, se, me, se me fue como por ahí decirte por qué quise el bajo, además de por este mar. Dale, dale. Eh, porque, por ejemplo, mi, mi Blink es una de mis bandas favoritas, justo por lo que te estoy diciendo. Es una banda que a mí me despertó musicalmente. Y mi músico favorito de Blink es Tom DeLong, y me encanta, y lo admiro un montón. Pero yo veía que en la escuela todos tocaban la guitarra. Todos tocaban la guitarra, todos tocaban la guitarra, y todos se sabían las mismas canciones. Y yo decía, no, <ríe> único y diferente Único y detergente, <ríe> y como debe de ser muchachos Dije, la batería nunca me llamó tanto la atención Y dije, pues el bajo, o sea, también rockea Y además dije, y en las bandas solo hay un bajista
0: <risa> no
1: dos guitarristas sí, sí, de huevo van a
0: saber quién soy, Se me pierde sí,
1: claro, no, pues tenía la oportunidad de siempre yo estar tocando y hoy que ya conozco la música y todo, o sea, el 95% de las canciones este, el bajo está sonando el 95% del tiempo o el 100 ¿sabes? es el instrumento que casi nunca para para nada, entonces eso, eso a mí me gusta mucho, es una de las cosas que más me gusta, que, que constantemente estoy sosteniendo la rola, ¿no? entonces Está chido, por ahí me fui por el dije a mis papás, sí, creo que no me acuerdo si fue mi papá o mi mamá, pero uno de los dos me dijo: ¿Tú ni no sabes qué es el bajo? <ríe> Hoy en día, si pudiera regresar al pasado, le diría: Pues tú menos. <ríe> o sea, porque sí, no, o sea, estábamos súper perdidos musicalmente, no. Mi abuelo, te digo, tocaba el piano y la guitarra acústica ah, y el órgano. Tiene un órgano súper bonito ahí en su casa. Y pues sí, que le picabas, ¿no? Del de niño. Y tocabas, no, estás de lluvia al caer. Y ya,
0: sí. Todo súper chapa. Pero pues eres niño. Y todos por lo regular, como a los 12 aprendemos a tocar el órgano. Desde ley. Ándale, <risa> sí, más o menos, ya lo vas
1: perfeccionando. <risa> ya luego lo llevas, lo metes en la orquesta y todo.
0: Genuinamente, <risa> es que ya nosotros en la casa, afortunadamente. Tenemos solvencia económica Y pues ya contrataba yo a una señora Que me fuera sacudir el, el <risa> órgano Ya yeah. no, muy, bueno. muy, muy cercana Se hizo de la familia después No, no man. Qué chingón, güey no. y, y cómo empiezas tu camino eh, Dentro de la música ¿En, en qué momento dices ¿Esto da para más? quiero No quiero estar tocando En, 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 en banditas No quiero estar... Eh, pues ahora sí que haciendo covers y no quiero descubrir cuál es mi propia voz, cuál es mi propia música mm.
1: Fue con mi misma banda de la prepa, la misma que, que te digo se llamaba Cronos. la formé con mi hermano y amigos de la prepa ¿no? y en ese entonces pues, queríamos empezar a tocar como más heavy glam, de repente trash y todo este rollo, tocábamos covers como dices y duramos un buen año yo creo que unos, bueno bueno no, no tantos como ahorita ya llevo con Velvet por ejemplo pero yo creo que duramos unos cuatro años y en todo ese camino nos tocó de tocar ahí en la prepa a tocar en fiestas. a un momento tocamos en el Hard Rock Café cuando todo existía ahí en Reforma. Sí,
0: muchísimo, muchísimo,
1: Y esa vez estuvo increíble. O sea, yo, yo tenía 17 años, me bajo del escenario y me empiezan a pedir fotos así por todos lados. Yo dije, wow, ¿qué, qué está pasando? <risa> ¿no? este, y Pero ahí seguíamos tocando covers, me acuerdo, porque es un festival. Y... Después, al pasar el tiempo eh, Empezamos como que a componer canciones Y llega, hay un anuncio en el periódico De un sello discográfico en satélite Que está buscando, reclutando bandas Y entonces dije eh, Vamos a ver qué onda, ¿no? Les llamó, tuvimos una junta Como éramos menores de edad Hasta nuestros papás fueron y todo Y en una mesa enorme tipo Típico sello discográfico, así de mesa gigantesca eh, Firmamos con ellos y empezamos a ir a un estudio bastante cool. Hay un satélite que no sé si todavía existe y no me acuerdo del nombre. Esto se fue hace como 15 años. Este y empezábamos a grabar ahí en una cabina. No, y yo decía, wow, hoy veía las consolas gigantes. Y dije, no, o sea, es que esto sí está bien chido. No, y esto está cool. Pero había muchas broncas entre la banda porque no todo el mundo quería lo mismo. Claro. Entonces, al final, ese deal se quiebra ya no se sigue compusimos tres canciones y esto, originales y bye tres canciones que pues, por ahí han de estar perdidas porque no Pasaron no sin las... pena ni gloria exactamente y luego después de eso pues yo entré a la universidad y pues bronquillas lo que quieras dejé dejé de tocar como en la banda o sea la banda valió y dejé de tocar como oficialmente y es bien curioso todos los artistas que te voy a mencionar porque muy pocos son metaleros, o sea, de, 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 de todo lo que te voy a mencionar en el camino. En aquel entonces estaba saliendo Ed Sheeran, con su primer disco. Cuando casi nadie lo escuchaba, era más indie. este, Y yo dije, yo quiero, yo quiero hacer más o menos lo que él hace. Tenía mi guitarra acústica, era lo que yo tenía a la mano. Y empecé a componer canciones acústicas, románticas, y dije... Pues creo que puedo seguir por este camino. Y, y compuse un montón de canciones así. Las de, de tener por ahí en algún cuaderno, ¿no? Este, algunas las grababa en mi computadora así de que en, en, en Audacity todo chafado. Con, el, con, un, con un micrófono de Radio que así todo, todo feo. No sabía nada. Y pues después pasa el tiempo. Y un día, ni un día no me pregunto. ¿Qué? Me desperté y dije, Nel, voy a hacer otra banda. Me acuerdo que ese año iba a venir. Fue el 2013. Pr iba
0: a ir a te despertaste, dijiste, les pregunté a mis huevos, dijeron que sí. banda Eso me,
1: me dijeron, cámara, a ver si es cierto. Mi cámara, que <ríe> lo saqué. <ríe> y este... Y sí, me, banda nueva, empecé a componer canciones como igual más... O sea, dejé de lado de todo lo del metal clásico y el trash y todo lo que estábamos haciendo antes y empecé a componer como más tipo Blink One Edit otra vez. Y así, y ahí formé Velvet Darkness. Ahí, en ese momento, con esas canciones, que no eran de heavy metal, hice Velvet. Fueron las primeras canciones de Velvet. Y ahí conocí a Joe, que ahorita ya no está en la banda, pero con él inicié. Me acuerdo perfecto que iba a venir Iron Maiden ese año ese, y, de, y yo tuve que elegir entre ir a ver Iron Maiden y comprarme otro bajo, porque y, mi no. primer bajo, el que tenía, ya no jalaba y no fui a ver Iron Maiden pues nueve años después, la neta es que no me arrepiento nada, porque, digo, ese bajo lo tengo ahí guardado, como recuerdo, ya casi nunca lo uso, pero pues imagínate que voy a ver Iron Maiden esa vez, no por Marvel, The Darkness, y quién sabe si estaría aquí ¿no? Este... Entonces y ahí Puse esas rolas y incluso yo invito a mi hermano otra vez, empezamos a buscar este bateristas. Al principio yo cantaba, pero no me gustaba, Estoy muy inquieto en el escenario. Y y él, luego es difícil, estás muy agitado y regresas el micrófono y todo este rollo, o sea, con Beltes me pasa. O si sea, algún día tienes la oportunidad de vernos en vivo, te vas a dar cuenta. <risa> de repente tengo que ir corriendo de regreso al micrófono porque no, o sea, ya estoy por allá con el otro guitarrista echando relaje y todo. Este, yo cantaba y luego dije, no, es que es mucho para mí este y pues, también no era tan bueno en ese momento, ni cantando ni tocando, ¿no? Dije, no es lo estoy tocando. Y reclutamos a empezamos a buscar vocalistas y yo estaba muy casado con la idea de un vocalista hombre porque yo quería una voz como la de Tobias Sammet. Yo soy muy fan de Edgar y de Avantasia. Este y Tobias Sammet es uno de mis ídolos y quería algo así. Y pues sí respondieron dos personas, este una dejó de contestar, la otra nos dejó plantados. Y y contestó una chica. Que se llama Lucrecia. Y pues la audicionamos, nos gustó, se quedó. Y desde entonces Velvet es una banda con vocalista mujer O sea, algo que empezó siendo pop punk Luego quiso ser metal con vocalista hombre Acabó siendo metal, pero con vocalista mujer O sea, cambió De verdad que las cosas Tú puedes querer algo como, como en algún momento Pero te vas, ¿cómo te puedo decir? Te vas entendiendo conforme avanzas Y vas entendiendo qué es lo que A, lo, a dónde vas y qué, hacia dónde quieres ir y pues no siempre es como pensaste al principio, ¿no? Entonces, toda la banda cambió rotundamente. O sea, desde el nombre que ni siquiera. Velvet Dragon se llamó desde el principio. Pero no este. No, pues no es un nombre de una banda de pop punk. O sea, pero para nada es un nombre súper oscuro. ¿No? Y este. Y así, imagínate, ahorita, pues tocamos Heavy Metal, llevamos nueve años. Este, está cañón, ¿Cómo, cómo empecé, ¿no? O sea, te digo, no te he dicho, el único artista de metal que te he dicho es Tobias Samet,
0: de mis influencias hasta ahorita. Dice la vocalista, pues yo vi la oportunidad y la tomé, ¿no? Quería nombre, ¿Sí? no importa. Yo <coughs> llegué y no, estaba.
1: Y, y, y chécate, cuando ella me escribe, este, que es una muy buena amiga, hoy en día ya no está en la banda, pero, pero es una muy buena amiga mía, ella me escribe, lo primero que yo le dije, y, y, y yo por, por, por cerrado, ¿no? En ese momento fue o sea, sí, nada más que no queremos sonar ni a Nightwish ni a Épica, o sea, porque yo no quería una voz y todo este rollo, ¿no? Muy, muy operístico. Eh, y me dijo, ah, no, no, está bien, me gustan las bandas que pusiste, puse Halloween, puse el Guy, puse Iron Maiden, puse Stratobarius, puse como más power, ¿no? El rollo. Y entró y así cantó, o sea, lo que le pedí, ¿no? Entonces estuvo muy, muy, muy ripado. Eh, y sí, como dices, llegó, lo tomó Era su primer banda, ella estaba aprendiendo a cantar estaba Había tomado clases de canto Y seguía Pero ella no tenía una educación de cantante tampoco Entonces eso también Se acopló súper cool Y su, su vibe encajaba mucho con nosotros
0: Chingón ¿Y cuál es el día? Eh, eh, eh. Empieza a pasar el tiempo Te va chido con tu banda Pero un día de estos Te despiertas y dices Necesito intentar algo por, por mí, directamente por mi cuenta. Necesito sacar material eh, 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 exclusivo mío. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso? Y cómo, más que nada, ¿cómo le dices a la banda? que no Porque supongo que, que pues igual y, 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 y no, no es fácil, puede que se les venga la idea de valió madre la banda, ya se va a salir este chavo. O sea, ¿cómo lo manejas?
1: Ah... Uh... Ok, mira, yo la verdad es que nunca dejé de componer canciones aparte. Yo este, soy el principal compositor en Velvet, entonces no, mi, mi, mi cabeza está constantemente activa en cuanto a componer música y nunca dejé de componer. Este proyecto, el, de, el que acabo de lanzar este año, lo empecé a hacer en el 2016, Eh. eh Tocando nada más por encimita un poquito el tema personal. Tuve una grabación súper toxica, me dañó muchísimo. Y a partir de ahí escribí ese álbum, me hiciste una paja ahí, o que se llama. Este. Y lo dejé ahí, porque empezamos a tener las sesiones de grabación para el álbum debut de Velvet. Dije, no, mejor luego, luego veo que hago con esto, ¿no? O sea, me sirvió como para desahogarme y todo el rollo, y ya. Y en, el 2000, en la pandemia, eh, empecé a aprender a grabar, o sea empecé a aprender, a, no solo a grabar a mezclar, empecé a aprender más cosas como de sonido, dejé de nada más componer y tocar y empecé a clavar en temas de producción musical y entonces empecé a hacer covers debajo, este, unos cantando y así, y fue que dije creo que podría seguir practicando esto si revivo el Season of a ¿no? 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 que lo había sí. escrito en el 2016 ¿Eh? cinco años después, empecé con este rollo. Y fue que lo empecé a trabajar... Y empecé a ver... Y en eso vi que sí me salía... Y dije... Es que más o menos ahí sí le doy a la mezcla... Y pues más o menos sí le canto... Y más o menos este, todo este rollo... O sea... no Me di cuenta que podía hacer eso... Y me empezó a gustar muchísimo... O sea, la producción musical es algo que me fascina... También... componer lo que más me gusta... Y después producir... ¿no? Este, entonces... Durante la pandemia pasa todo este proceso... Grabo el EP y un día les dije, así de simple, les dije: Oigan, pues la neta es que tengo esta inquietud. Ustedes ya saben que he estado aprendiendo a grabar, saben que hemos estado grabando los videos conmigo y todo. Y estuve grabando un EP de solista, lo voy a lanzar. Les dije: Yo solo pues, voy a lanzar música porque pues, son cosas que yo tengo, ¿no? Pero, pues, Tranquis Velvet es mi prioridad y todo. Y lo entendieron. Este, recuerdo que en ese momento como que no todos contestaron Pero este, pero chido O sea, unos ya sabían Porque por ejemplo a Teco le pedí que me ayudara con, con baterías Yo las escribía Pero él ya me ayudaba como que a pulirlas Y todo este rollo Y a mandar las grabaciones y demás este, A Joe lo invité a hacer un solo Y así, entonces Pues sí lo entendieron, nadie lo tomó mal Y como te digo, la, la cosa con Velvet Es que como yo soy el el que inició el proyecto y todo, difícilmente creen que yo me... bueno, yo les he dado a entender que es difícil que yo me vaya a ir, ¿no? nada es imposible, pero pues, no, o sea, no es el plan La verdad, Velvet es mi proyecto principal hasta ahorita y, y ahí seguimos, lo entendieron súper, súper bien.
0: Y qué chingón que, que hayas tenido el valor, que hayas tenido eh, eh, el tiempo, que te hayas dado el tiempo de aprender. Porque se nota, se nota en tu música Que como que volviste a esas raíces Ese, ese punk que, que querías sacar que tanto, que tanto querías mostrar Déjame decirte que tus canciones están madre muchachos, por favor En cuanto se acabe esto, no vayan a mamar Y vayan a cerrar la entrevista ahorita En cuanto se acabe esto, jalense Spotify A, 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 a YouTube, a Deezer A Apple Music, donde quieran pinche plataforma que quieran Ahí está, y por favor, escuchen Lo ¿no? encuentran como Charles K, por favor Eh... Cuéntame un poquito Cómo fue ese Ese salto o, o, o cuándo fue que Un día despertaste y dijiste Ay cabrón, creo que sí me estoy haciendo medio famoso Creo que ya la gente me reconoce Creo que ya un chingo de gente me escucha Creo que ya las presentaciones se llenan más Cómo fue ese, ese de Verga, esto sí está funcionando
1: Ay, no sé, esa sí está bien cañona, porque sí, sí se fue dando como con el tiempo, digo, no no, no no, me considero ser medio famoso ni nada de eso, o sea, yo, yo siento que yo tengo una meta y estoy bastante lejos todavía, pero ahí vamos, pero, por ejemplo, recuerdo que con Velvet, eh, en 2017, o sea, como de 2013 a 2017 fueron años donde pues sí le metíamos muchas ganas y sí nos esforzábamos y todo, pero no había mucho cambio, o sea, más, era más el acoplamiento de la banda que el resultado hacia afuera. Y a partir de que grabamos el Nothing But Glory, contratamos a, a la agencia de Treehouse Entertainment, que es con la que estamos trabajando, y ellos nos sacaron de Ciudad Satélite, que era algo que yo no sabía que nos surgía. Uh -huh. Llevarnos yeah. a Ciudad de México, que aunque estamos a 15 minutos de distancia, no sabíamos nada de allá, porque no, ninguno uh -huh. éramos de allá. No sabíamos qué pasaba allá, para mí, yo recuerdo que en aquel entonces veía que, que bandas este, mexicanas que yo medio conocía Tocaban en Comandancia o, o en, ba en bares como de ahí, la Ciudad de México, que son como los bares de la escena underground Gato Calavera y todo esto, y yo decía, wow, es que eso está súper cool, pero lo veía lejos, lejos llegamos con Treehouse y pues ellos ya topaban más el rollo de la escena en la Ciudad de México, nos empezaron a colar nos empezamos a ser amigos, yo soy súper amiguero o sea, empecé a hacer de un montón de contactos por ahí, de compas y este... y chido, jaló súper bien pero seguíamos tocando como para poquita gente en eso para el 2019 hicimos un videoclip, nuestro primer videoclip oficial, que se llama The Editors eh... Y ese videoclip nos fue crucial, porque nos levantó muchísimo, nos llevó... La canción es temática de Harry Potter, o sea, el título de The Editor, en los Montífagos de Harry Potter, y... y como que, pues, literalmente a, a los potterheads les latió un montón. Nos fuimos a tocar a una convención en Veracruz, nos empezaron a invitar a un montón de lados, como que al principio nos empezaron a jalar mucho por el lado de, de los potters, este, y después afortunadamente no lo digo porque porque estemos, no queramos nada que ver con Harry Potter, sino porque la banda no es no tiene esa identidad, solo es la canción. Claro,
0: es una canción.
1: Entonces, afortunadamente nos pudimos pudimos seguir la inercia sin irnos pegados a ese lado y a mediados del 2019 nos invitan a tocar por primera vez en el Circo Volador, para mí era un sueño sí. o sea, yo ahí había visto a todas mis bandas y dije no Claro que sí, en un festival de chicas vocalistas, me acuerdo Y wow, o sea, fue, para mí fue bien chido, ¿no? O sea, fue, fue el primer sueño hecho realidad Bueno, el segundo, porque el primero fue sacar nuestro disco Entonces el segundo fue tocar en el Circo Volador Y ahí nos conoció más gente Fue más gente porque iba gente a ver a otras bandas Y era un evento más grande Y nos empezaron a seguir poco a poco Y, y sí fue un una constante de que en el 2019 entre, entre más íbamos a shows veíamos gente diferente y gente que repetía que eso es lo más importante, porque no solo es importante ganar fans nuevos, sino sí, conservar a los que ya claro. tienes, no mantener a tu base y luego anuncia fecha la época una banda de fuera de España si, no, si es que no la conocen los, los oyentes de, de la estación y pues quedamos para abrirles y nos fue cañón. Yo recuerdo que yo me estaba... No, estaba, no, no, no tenía miedo, porque soy una persona bastante como firme con ese, con ese tema, pero sí estaba como con el... china a veces no nos apuchean, porque en la época es folk. Nosotros tocamos más heavy, tintes sinfónicos, una chica que canta, somos una banda más rebeldona, no tanto de baila. O sea, no tenemos nada que ver con, con, con la época, ¿no? Y dije, pues bueno, antes de subirnos al escenario este Que agarro mi celular y dije, pues vamos a grabar esto para la posteridad, que salga lo que salga. Y en cuanto salgo con mi cámara, empiezo a escuchar uno, un griterío y uno de aplausos. Sí, y dije, no. wow, esto, esto se va a poner cabrón. Estaba el de Alicia a reventar, pero a reventar. Neta, nunca había un alma. Y empiezo a escuchar gritos, gritos, gritos y dije, wow, 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 wow. Este fue el tercer sueño hecho realidad. Tener... Era un o sea, y aparte yo que no era la banda principal, ¿no? O sea, empezamos a tocar y la gente no se sabía las rolas, pero la, o sea, tenemos partes del show donde metemos a, a, a la audiencia a que cante con nosotros y todo este rollo se la aprendían y la cantaban. Ese día debutamos Insomnia, fue la primera vez que lo tocamos, este y en los versos hay unos Hays y el estruendo que se escuchaba de la Hey era increíble, o sea, de verdad, ahí fue cuando me di cuenta que habíamos crecido. Cuando cuando le abrimos a la época y la gente que fue a ver a otra banda también fue por nosotros. Ahí fue cuando me di cuenta de todo
0: Chingoncísimo, y es que es lo que dices, güey. O sea, la vida de, 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 de las bandas que abren es, es perra, o sea, la gente puede decir, eh, qué chingón que ya conseguiste el contacto, qué chingón que, que apreciaron tu música... Pero tú no sabes cómo va a ir la banda, güey. La, la raza que va a escucharlos. No. Prácticamente tú pagas por ir a ver a la banda principal, güey. No es, no es por demeritar a todas las bandas que, que tiran paro, pero pues, generalmente pues, no pagas un boleto para ir a ver a la banda que abre. Qué chingón sí, que no. se llevaron al público, güey. Eso, es, eso, eso habla muy bien de su trabajo. Y. No oh, mames, güey. Es que chingón. O sea, la neta. Soy sí. fan de, 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 de Velvet y tuyo, güey. La neta. Gracias. Sí, mis respetos, cariño. Insisto, ah, es que Insisto, vayan a escucharlos, chica, de tanto a Velvet como a mi amigo Charles, por favor. Y Uy, si no, y
1: espensa que venga lo nuevo de Velvet, se van a, y lo nuevo del Charles también, ¿eh? O sea, el Ay,
0: próximo año chingada, voy a madre. venir con un
1: chingo de música.
0: La pregunta es: si no venir a escucharlos, ¿pa', ¿pa qué vergas nacía? No si de paso se las pongo. <risa> ya, no hay
1: otra. Exacto. Exactamente, así de fácil. No les va a traer <risa> nada.
0: Santa Claus, sí, en lo que sea que van crean. a valer verga, muchachos, la neta. <ríe> es más, nos va a dejar su morra, todo, güey, todo les va a pasar si no lo a escucharlos. les va a quitar a esa abuelita los terrenos. Sí, no. los... <ríe> a chile, va, va a salir su primo a decir, al chile tú nunca viste por mi abuelo, va a valer verga. <ríe> ¿Cómo Exactamente. Es, ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo, ¿Cómo es un día en la vida de, de Charles al momento de componer?
1: Ah, ese es todo un tema. Justo el otro día estaba platicando con mi buen amigo Mario del Río, guitarrista de OCB y vocalista de Dark Star Calling. Este, él, él subió un post con respecto a, a, a que estaba aprendiendo, o no aprendiendo, que estaba experimentando una nueva manera de componer. Eh, lo menciono a él por esta plática y porque aparte él es una persona que a mí me, me inspira mucho. Él tiene 45 años y sigue haciendo música con una pasión y a la vez siguen contratándolo para tocar con otras bandas y sigue ganando dinero de otras bandas pero él sigue haciendo sus propios proyectos sin ningún interés lucrativo por puro amor a la música y se va y gira en Europa con Alia Tempora y se va y gira en, 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 también en Europa y en, aquí en el país con Hersever y tiene su banda Dark Star Calling y tiene um, un montón de proyectos y el otro día le estaba poniendo algo que a mí me impactó, porque yo dije, no manches, tanta carrera que tiene Mario, este que estaba descubriendo una nueva manera de componer y bla, 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 y yo dije, wow. Y entonces le empecé a platicar, me nació, ¿no? A comentarle ahí de mis procesos creativos, y le dije, yo realmente no tengo ningún proceso creativo fijo. A mí se me viene una idea a la cabeza, y si esa idea me atrapa, voy directito a la computadora, agarro mi guitarra y empiezo a tocar, escribir de repente la dejo, de repente regreso pero se vuelve, me entra una especie de talk por, por terminar al menos una base de lo que estoy haciendo, ¿sabes? terminar al menos de, de, de bajar esa idea de mi cabeza a veces la mayoría de las veces incluso yo soy bajista, mi instrumento principal es el bajo y es el que más domino, pero la mayoría de las veces empiezo con la guitarra acústica o sea, te, te estoy hablando de que el 80% de las canciones de Velvet que son heavy metal ...fueron compuestas en una guitarra acústica... ...este, entonces por lo general va por ahí... ...como que empiezo... ...puede ser desde que estoy escuchando... ...una banda, la que quieras... ...e hicieron un adorno... ...X, y yo dije... wow, y si eso le pusieras la base... ...de otra canción... ...me hago una pregunta como por ahí... ...o me empieza a llamar la atención algo... ...por lo general es cuando estoy escuchando música... ...o, o, o, o algo... ...algo que me llega a la cabeza de pronto y me entra eso, entonces voy, lo bajo, empiezo a combinarlo, a veces incluso veo en la canción que, que, que me llamó la atención, no sé, digamos, una canción de Iron Maiden, ¿no? Escuché una melodía y dije y si esa melodía le metes en vez de los caballazos un doble pedal, o bla, 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 y la escribo, ¿no? Y digo, bueno, ahora no quiero hablarlo y empiezo a jugar con la música, empiezo a jugar con la armonía, empiezo a jugar con las capas, y así es como me voy, pero Siempre, en cuanto bajo esa idea Me quedo súper clavado Hasta que tengo por lo menos una Estructura
0: Qué perrón, güey Música sobre letra o letra sobre música ¿Tú qué tienes. Soy eres? más
1: músico que lírico Yo soy mucho más músico
0: Ahora, pregunta obligada Porque tal vez ustedes, si no, han, si no han topado su música Como yo, que soy un puto stalker De mierda y me encanta ahí estar eso, Rumbiéndome en todo Eso, eh, son le... chidos no, tal vez, eh, si no lo conocen Generalmente, bueno, no generalmente Su música es en inglés ¿Cuánto pinche mamador Ha llegado a decirte, no mames, güey Eres mexicano, ¿por qué no cantas en español? Te pases de verga, güey
1: pues si me preguntas cuánto, no te sabría decir, porque son un chingo.
0: putazo, o sea, es un putazo definitivamente.
1: Sí, sí, no, y, y mira, o sea, yo lo que siempre le digo a todo el mundo es, pues yo siento que mi música y lo que yo hago se lleva más con el inglés, y así me nace escribirlo, ¿no? Ya viene una canción de Velvet en español para el próximo La álbum, boca, ¿no? ya viene una canción mía en español para el próximo álbum también, o sea, eso no es que no quiera hacerlo, pero... Sí creo que no debes de forzar nada, ni el idioma, ni el género, ni absolutamente nada, porque entonces pierde, pierde la esencia por la cual nació tu idea, ¿sabes? Entonces, yo estoy acostumbrado a componer en inglés, fue puesto en español, ¿no? Y te digo, el próximo año van a conocer un par de rolas que, que ya están en español, están bastante chingonas, pero nacieron desde su nacimiento, fueron pensadas en español, ¿no? Entonces... Luego también nos han dicho, pues tradúzcanlas A mí no me late, a mí a mí no, me, no
0: me late Yo siento que queda Pero sí, hay un buen de gente que te dice eso Qué Manera tan cordial y educada de decir pues, Que te valga bien, qué bonito es, Eso es educación y no mamadas, muchachos No, definitiv sí, definitivamente a la, a la raza que Será así que si sí queda, detractores o fans confundidos Para mí son fans confundidos D okay. Dime lo que quieras, para sí. mí son fans confundidos de, de entrada no es fácil Empezar tu banda uh, Yo sé que mucha racita Bueno, más bien, digamos esto Es fácil empezar Mantenerla, tener constancia Seguir aprendiendo Componer, componer Es, un, es algo que a la mayoría de las bandas les da miedo pues que llegue un cabrón a decirte que por qué no le haces así pues Haz tu banda hijo de tu reputísima madre Y pues compones en el idioma Que se te pegue tu te chingada No, no es cierto muchachos, aprecien Aprecien lo que los músicos les traen eh, eh, Una cosa es la crítica Y otra cosa es eh, Aportar algo a la banda Créanme que ninguna banda les va a decir No me digas cómo hacer mi música Si llegan de la manera correcta Y si lo dicen de una manera educada o pues No estén mamando No prácticamente. Sí, fíjate
1: que ahorita que comentas eso, creo que, la, creo que justo es eso
0: la manera de pedirlo
1: porque al final de cuentas cuando llega una persona y te está diciendo eso, es porque le interesa que lo hagas de alguna ah, manera, así sea un hater así sea un güey que te le está tirando a tu banda con todo, porque le interesa tu banda si no, si de verdad le valiera madre, le valdría madre ¿no? así de fácil entonces hay maneras eh, hace poco un chavo este, Me escribió y me dijo Ay, creo que estaría súper cool que, que un día Hicieras una error en español Eso, así de fácil y de sencillo Yo lo tomo, perfecto Y hasta le contesté, pues agárrate que viene Para el próximo año, ¿no? Entonces, Pero ha habido gente que sí nos dice Así de, ¿qué chapa? Aparte todo está en inglés Y pronuncian la chingada Y suena a lo mismo que todo así te empiezan a decir, ¿no? Y atacar Y bla, 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 bla. No aplica la neta Y normalmente no, le damos el avión. Ahí tenemos a nuestro community manager para haters que pone unos muy buenos memazos para esa gente. <risa> este, y, y ya, entonces, pero, pues, sí, lo que dijiste, yo creo que en el pedir está el dar. Entonces, si a la gente le interesa mi música y la gente quiere algo de mi música, pueden tan sencillo como decir, oye, ¿qué no hacer esto? O sea, ¿no te gustaría hacer esto? O bla bla y respetar, ¿no? Respetar que yo estoy haciendo esto porque así me nace hacerlo. Si yo quisiera hacer algo totalmente prefabricado, pues quién sabe dónde estaríamos, ¿no? Este, pero no, yo no conjugo con esa idea. Igual eso va para toda la gente que me ha dicho que por qué cambié de género y bla bla bla, mamá y media. La neta es que, o sea, yo hago lo que a mí me nace y si mañana quiero hacer un disco totalmente acústico o pasado mañana uno de boleros, eso voy a hacer. Porque es Chingón. lo que a mí me nace, para mí es la esencia de música, expresarte.
0: Chingón, carnal, tienes, tienes toda la razón, ¿eh? Eh, ¿eh? Llevar un proyecto y más que nada seguir una idea no está chido. Luego hay gente que dice que no le gusta Easy, Easy porque todas sus canciones suenan igual. Y si hay una banda que dice, yo quiero ir experimentando, luego también le cagan porque es que para qué cambio de género? <risa> disfruta la fruta, carnal. Ponte trancas, ponte tus auriculares, disfruta de lo que venga. Y la neta, mis respetos güey eh, Volviendo un poquito Sobre los pasos La convicción Y los huevos, güey, de decir Estamos pegando por una rola de Harry Potter Pero nosotros no queremos ser una banda temática de Harry Potter. O sea, nos vale verga que estemos pegando Por eso, nosotros buscamos nuestro uh -huh. camino No es fácil, güey tienes, tienes que uh -huh. agarrártelo Tienes que decir uh -huh. Qué bueno que estén llegando por eso Pero podemos darles algo más Algo más chingón, sí. la neta mis respetos, es carnal. Tengo un regalo para ti. Tenemos regalos siempre para <coughs> todas las personas ah, que, que, que tenemos eh, eh, de invitados. Te vamos a dar la oportunidad de escribir una carta. Se la vas a mandar a tu y yo de 15 años. ¿Qué le quieres decir? ¿Qué alcanzaste? ¿Qué no alcanzaste? ¿Qué le dirías a ese morrito que le dijo bien entusiasmados a sus jefes? Quiero tocarlo. No mames. Eh... Se vale bueno, primero
1: no manches, está cañona. eh. O sea, pero no, no voy a llorar, pero, pero sí, sí, <risa> sentí esa, esa sensación, ¿eh? Este. No, pues, primero que nada le diría, güey, si ¿sí se pudo, cabrón. ¿Tenías, tenías más miedo que curiosidad, carnal, y lo lograste, la neta. Eso. Eso, y no fue nada fácil. Pasaste por cosas bien complicadas, y te pusieron el pie, a más no poder, pero al final, estás es aquí convicción y la determinación de seguir el camino y esto lo voy a convertir ahora a mi futuro y me lo voy a decir hoy en día, así como hoy en día le estoy diciendo esto a mi yo de 15 años en otros 15 años estoy seguro que voy a estar en una posición muchísimo más cercana a la que quiero llegar y justo gracias a la determinación a la constancia, a la convicción y al amor al arte que le tengo porque la neta es que me apasiona como no tienes idea crear, componer. O sea, a mí me fascina. Puedo, podría dedicarme a ello. Incluso me gustaría en algún momento poder hacer canciones y venderlas. Que maybe, eso se lo voy a decir a mí de 15 años. ¿no? Dentro de 15 años, ¿no? Pero la neta es que la constancia, la determinación y el mantenerte, el mantenerte true a tu propio ideal, eso es lo que te tiene. Ahorita aquí. Sigue así.
0: Perdón por esta pregunta, pero nos mama eh, humanizar a los artistas, porque todos, eh, eh, hay muchos morritos hay, hay gente que nos escucha, que piensa que es inalcanzable, que es difícil, que sí lo es, pero se puede, se puede. Muchachos que escucharon, todos los que lloraron, y no lágrimas del cíclope, no estén. Eh, <risa> yo sé que es muy guapo nuestro invitado, pero tampoco... Se caldean. Las morras se han de estar caldeando ahorita. ¿eh? Eso es de ley. Eso es de ley. Es Mira, no, no podemos pueden
1: sacar lágrimas por donde quieran, hacer lo que quieran,
0: mientras esté escuchando
1: mi música, por favor.
0: Ay, ya me imaginé a dos que tres eh, eh, abriendo YouTube y diciendo, Virgencita, perdóname por la marronada que voy a hacer. Pero ¿qué? muchísimas gracias, carnalito. Fue un, un placer enorme haberte tenido en, en estos lares de, de Radio 2. Donde te topa la raza, cómo te topa la raza. Este es tu momento para, para sí. compartir tus redes. Venga, me pueden seguir en Facebook como
1: Charles K o Charles K. Este, en Instagram como chkbase, arroba chkbase. Me pueden seguir en Twitter como arroba Charles ...y me pueden escuchar en todas las plataformas... ...y en YouTube, estoy como Charles K... ...igual Charles K... Este, ...ahí pueden es, este, escuchar mi, mi EP debut... Of a Harry, ...que acabo de lanzar un single... ...hace unas tres semanas más o menos... ...que se llama Autumn Love... ...y ahí saqué mi primer video oficial... Que, la neta, ...está súper, súper, súper chido... ...a, mí, a sí. mí me gustó muchísimo... este y, ...y la canción también me fascina... ...es una canción que yo quiero mucho por muchas razones... ...y también pueden seguir a mi banda como Velvet Darkness Band... ...en Facebook en Instagram y en Twitter igualito, e igual, nos, e igual nos pueden escuchar en todas las plataformas como Velvet Darkness, ahí está, logito certificado y todo igual que mío, y ahí tenemos mucha música, tenemos un álbum, un EP, un par de singles por ahí sueltos, la neta está, está bien armadito por ahí y viene más, la verdad, empiécenos a escuchar porque el próximo año tanto yo como Velvet vamos a explotar, así que antes, para pa que puedan ser de esos que digan yo lo conocí antes de que plávense bla, bla, bla,
0: bla. de una wey. vez
1: exactamente, plávense de una vez
0: la pregunta eh, eh, que todos los radioescuchas me hacen y nunca me cansaré de dar la misma respuesta, alguna vez le avisaré al, al invitado que no necesita deletrear porque está saliendo sus redes sociales en pantalla, no me encanta verlos batallar y a ustedes poner <risa> atención muchachos <ríe> bien hecho, sí, para que, pa que aprendan, para que aprendan. <ríe> no, está bien, güey. Pues que también para los que nos escuchan en Spotify, para que sepan. Güey, no? Igual de todos, ah, sí ya es que saben que... que allá abajito están apareciendo, eh, están todos los links a, a, tanto como a, para Charles como para Velvet Darkness. Ojalá un día de esos también podamos tener a la, a la banda aquí en entrevista. Ya próximamente estaremos hablando de eso. Denle amor al video, por si quieren que, que también jalemos a Velvet. Muchísimas gracias carnalito, eh, escuchen su música güey. ya no me voy a cansar de decirlo, así, tal cual, es más, vamos a vamos a, a atascar nuestro, nuestro Facebook toda la semana, que va a salir esto toda la semana, te van a estar apareciendo rolitas de ellos, ¿Cómo chingas que no. Venga. <ríe>
1: Muchas gracias, no pues sí, también que los radio sigan escuchando Radio 2, la neta, este super chido, muy buen anfitrión, la neta muy rifado. Me gusta el concepto de tu programa, acá más, más cotorrón, como dices, está, está chido, uno se puede soltar más. No, no, no es el no es el típico, la típica estructura de de,
0: de, 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 de todas las entrevistas. Está muy rifado,
1: síganlos escuchando. Así es como van a conocer realmente a sus artistas con entrevistadores tan chidos como el Eric.
0: Gracias. Un día de esos me levanto y me saco las preguntas de la bolsa escrotal. Pero pues así le gusta al público. ¿Qué podemos hacer? Pues son las
1: más naturales.
0: Pues muchísimas gracias a toda la a la racita que estuvo aquí otro miércoles más. Eh, les mando miles de saludos. Eh, síganos en nuestras redes sociales nosotros estamos en todos pinches lados como Radio 2 oficial, síganos en TikTok donde hacemos puras estupideces, quieren ver estupidez en su máximo esplendor, casi rayando en el autismo, ahí mero, ahí mero nos toca un perro eh, un honor hermano, muchísimas gracias y nos no, vemos hombre, la regalo, próxima sí. semana despídase muchacho, que esto ya se terminó
1: venga bandita Radio 2, estuvo muy refado gracias por escuchar, escuchen mi música sigan escuchando Radio 2 y sobre todo que todo se puede con
0: determinación eso chingas, hasta el próximo miércoles racita, nos vemos